0: 欢迎来到西四五条，我是今天的主持人杨明。今天来到西四五条做客的嘉宾呢是向南老师。呃，对我来说哈，这几年的六一儿童节仿佛有一种期待啊、呃，就是从五月底就盼着一本画册的出版，而抢在六一儿童节之前收到货呢，就成了另一种幸福感的降临。把书作为礼物，当天送给孩子。这变成了一件很有意义的事儿。这本书就是来自青草堂的《你好，小朋友》系列画册。那那我先介绍一下夏楠啊，他是青草堂的创办人，也是非常资深的媒体出版人、策展人。那夏楠老师也跟大家打个招呼，方跟大家好。嗯，我其实最早知道夏楠的名字是来自生活月刊啊，有非常多丰富的专题，也就在您采访过非常多重要的艺术家。呃、啊，后来在就是冯军兰的这个微尘圣像的这个系列作品里，您也是作为策展人看过一些背景的资料，也也看。看过您和白中先生就是往来那个邮件啊，我觉得这也是我近年来看到的摄人心魄的摄影作品。呃、嗯、呃，最初跟您沟通的时候，您正在忙这个木村一兵卫的《中国之旅》的这个丁厂的出版，再上一本的重量级的画册就是这个土门泉的呃佛像巡礼。后来这段时间，您也一直是在忙碌这个丁厂的制作，还有包括就是厦门的这个展览。嗯、我也跟听众朋友们分享一下哈，就是你好小朋友这个展览呢、啊，现在是在。厦门的三影堂摄影艺术中心七月十七号开展，展品呢是精选了坂本画册里面的一百一幅作品。看到媒体的齐腰长裙，还有这个课桌椅，包括这个跳房子，希望大家能有时间去厦门看看海，然后也看看这个展览。呃，这个展期是到九月十九号，而而且非常巧的是，我跟夏丹老师约定访谈的敲定日期这一天，正好是日本的东京奥运会的开幕式，就在点。火前的一段时间，我看到了木村衣兵卫的《中国之旅》的这本画册，因为我拿在手里的感觉是很厚重，内容也特别丰富。在这个时间里面，就觉得这个时光其实是在交错的，同时我又一次感到领导堂的品质。我今年开始收到《你好，像没有三》的时候，我就觉得包装其实它有了变化。呃，上面有一行小字：“人行是孤岛，文化做桥。”我就对这个盒子，我就特别特别喜欢。呃，因为其实很多的时候，这种盒子我可能就是收到快递，可能就处理掉。但是我我因为这句话，我就用它装了就是更重要的书，不管是设计还是什么，是是非常打动我的。所以我想下面再我们再聊一聊，就是既有设计感又有品质感的青草堂、哦
1: 。谢谢，对我们，对我。我们肯定这么多，其实做的时候只是想到说，哎，怎么样让对方感觉到更舒适？手摸到它，眼睛看到它，翻阅它的时候，打开它的时候，那种第一眼、第一次接触的那种感受，温暖也好，或者是舒适也好，更熨贴也好，嗯、就在想怎么样可以达到。那所以从设计的角度，还有在材质的选择上面，虽然这个纸盒看上去就是一个。装书快递保护书，防止都被压到书角啊，等等啊。嗯，但是为了试这个硬度，真的不会被压到。我们其实是找了专业的，比如说顺丰的快递员，然后找他们咨询，咨询了好几次之后，确定了这个硬度应该是达到怎么样的一个值才是呃 OK 的。所以呢，就是在。大概做了四四次的样品之后，我们确定最终是这个样子的。嗯
0: ，所、就、以、是嗯、我也知道，您每次其实都会有非常详细的，不管是出版笔记还是部件吧，就是这些的测试。其实每一次我能感觉到那种小的细节，嗯、因为我也做平面设计的。这个 logo 其实是我非常非常羡慕的一个 logo。在这种图形化的这种趋势下，它就是既有美感，又有特别高的一个识别度。
1: 这个 logo 我们是把那三个字青草堂加上那个 S, <S,、嗯、<S, S E I S O D O 就是它的日语的发音 Seisodo，、嗯嗯、把它这个作为 logo， 然后那个有一个形象，像两只小鸟，嗯、大一小，一远一近，嗯、其实是用远近来看这个关系的，像是飞在天上的鸟，它同时又是组合起来，其实就是一个草的象形。嗯，草字头的象形，这个是直接的来自于《兰亭序》的里面的那个草字头，取下来之后，设计上做了一些些稍微的变体，但是包括它的那个字的触须啊、边缘，其实都是原本的保留着的。嗯，远和近是我们做了一个调整，更有空间的感觉。所以这个是我跟呃设计师呃周围，我们其实是一直一直讨论讨论了五个月，在五个月的时间里面一直在说概念，到底要做成什么样的一个形象，什么样的一个 logo， 一直一直说的时候，嗯、五个月以后才真正的做出来。那做出来之后，我就去第一时间去在，在我当时还在京都。我就去印了名片。二零一八年的十一月十六号，我就拿一个新鲜出炉的名片从京都。到东京，这是我给到的第一张名片，我给到秋山先生。哇，
0: 嗯、啊，就这个过程就是太太迷人了，也很也很动人。京草堂在京都和在上海就都是有工作室，工
1: 作室，对，工作室。就原本只是在京都，嗯、去年因为疫情我滞留上海，嗯、那当然也因为我们的书后续的后端的，包括销售，嗯、包括像宣传这些东西，嗯、决定说还是要在国内成立一个。工作室，嗯，那当然在上海是最合适的，因为我们所有的印刷的事情都是在上海的亚昌。亚昌，嗯，后来就十一月份的时候，我就大概花了二十多天的时间去看房子，最后一个看中的房子就是现在租到的这个工作室，嗯、看中了之后就就第二天就签约，把所有的那些事情都<笑>都了结了
0: 。嗯，其实工作室，其实刚才也聊到，从您的朋友圈，还有就是您的朋友，呃，就是有分享过咱们上海工作室的这边，我我都有看过一些照片，呃，除了就是非常简洁的用品之外，其实墙上也。挂着秋山先生的作品，呃、嗯啊，阿兰的作品，<对>包括您那个灵感墙上是吧？一直就在制作的一些新书打样和一些创意啊。对,
1: 嗯、对，那个灵感墙是一直是在更换内容的，是就是会随着阶段在做什么事情，然后就会更换
0: 。嗯、对，我觉得这个方法其实是特别特别好啊、嗯！我我我之前在一个采访里听到您说京都和梦到过的世界如此接近，我我就是非常喜欢<的>对，我非常非常喜欢这这句话，而且因为我本本身对日本的文化和他这种手一般的这个执着，我就其实我很着迷。包括您整个这一系列，从设计到我们能感受到的藏品的书的质感啊，我就知道非常非常不容易，就是做出一本书。嗯
1: 、谢谢，嗯，觉得就是说读者啊、呃，就像你这样的读者，其实是在逐渐的数量。在扩大，这是给到我的一个很大的一个嘉奖，也可以说，我每当收到这样的对我们的作品，不管是某个细节呀、啊、等等，很小的，但是他说出来的时候，哇，又一次的激励了我。其实这种力量是相互的，那他会激发到我。到后面我会更加的去严谨，去制作出更好的东西来。我要一次比一次，至少不能比上一次差。那这个水准会在不断的、嗯、因为自我要求不断的提高，其实对我的挑战也是蛮大的。是
0: 是,、嗯、是，这个大的跨越的分数，那个其实是容易的，有一个小零点几的那个变化，零点几的提升，其实是非常非常的难。嗯、就也希望就咱们的作品越来越好。因为我记得您之前分享过，竞渡好像有一百个书号是吧？就是。是
1: 的，对<了>，所以就是说，我要活到一百岁。就
0: 是、<笑>就是我，就是我，就是特别希望，就是能够尽快的，能够看到其实更多的专业的眼光，然后去去包括在京都，包括在在日本有很多就是摄影的这一部分的发掘吧，包括就是传统的摄影师的那些作品，包括呃日本的这个摄影师有很多非常非常优秀的新新锐。我记得当时在台湾买过一本新秀的书，大概在二一三年，在翻这本书的时候。发现他们都已经是，呃，至少像龙本盖也那样，就是非常非常。出色的设计师，当时还都是新秀，多发掘一些特别特别棒的摄影师。嗯、那咱们就把时间往回拨哈，拨回到基本上是四十年前哈，嗯、就是聊一聊呃、哎，你好小朋友这个系列，一九八三年的这个首版哈。因为我第一次了解这个摄影机，应该是朋友的一个分享，他之前有买到过首版的画册，呃，包括在网络上其实也之前看到过很多关于这本书，呃，后来咱们这边说要复刻啊，也是其实是很激动的。秋山先生大概是在一九。一九八一年到一九八二年，大概有五次来中国的这个拍摄的这个经历，很想听听您来。呃、啊，分享也向大家介绍一下三本书的的一些感受
1: 。的，我我第一次知道这本摄影机的内容，嗯、其实可能跟大家的时间是差不多的。我也是二零一五年在网络上面非常的火热，是六一的前后吧，我就开始留心，我就去找这个摄影机，发现摄影机的作者好像默默无声的这种感觉，我自己有些疑惑。就是虽然我留心了，但其实在国内是找不到这本摄影机的。嗯，那我就。我二零一六年的二月份吧，我有一个出差机会到东京。嗯、那那个时候就是我现在出版社的合伙人，东京的在东京的这个日本资深编辑美帆，他其实曾经在生活杂志也是我的同事。嗯、那那一天我们在东京会面，我刚刚从神保丁的小宫山书店啊，还有另外两家也很有名的，从他们那里淘了一堆的。摄影画册其实是用两个纸袋满满的装着，然后我一路坐地铁到好像是色谱的一个地方跟他会面。嗯，跟他分享了我淘到的这些画册，同时问他说：“我问到这几家都没有我要的那一本《你好，小朋友》摄影机，这是怎么回事？为什么都找不到？”就其实美帆虽然他作为一个日本很资深的编辑，但是他对这本摄影机其实了解并不多。这个可能对于中国的，特别是我们同年龄的这些人，就是七零后、八零<是>后，嗯、这种感怀是很深的。他是,是,他是情绪不太一
0: 样，<对>感<觉>，对情绪不太
1: 一样。嗯、对他来说，他没有太去关注这个。那我就问他说：“那？”能不能帮我查一下这个摄影师现在是一个什么样的状况？呃，因、嗯、因为我们只能看到他大概是一九四二年出生，然后其他的也不太知道其他的状况，比如说新的作品啊什么之类查不到。嗯，嗯他就查了一下之后呢，就就跟我说啊，日本的这个亚马逊现在有唯一的一本在销售，大概是几万日元，也许反正当时折合人民币应该是一千多人民币。嗯，呃，我说好，你现在赶紧给我买下来。说你能查到这个秋山先生吗？他又查了一下，就说啊，这位这位摄影师可能，他就又看了一下窗户外面，然后又像在回想一样的说，他可能是我一个朋友的父亲。我我在想，哎，是这样的吗？你，那你赶紧问他呀。他就立即用 m e s s e g e 然后就问他，也很快得到了回复。他其实是联系的秋山都，就是 Miyako， 就是阿克亚玛 Miyako 他的女儿。嗯、秋山都就回复。说，哎，就是我的父亲呀。对，这个摄影机是他拍的，八十年代初期的时候去到中国拍的，那就后面就有话题了嘛。那我们就马上就说，嗯、呃，赶紧联系，可不可以采访秋山先生
2: ？对<笑>，<笑>奇妙的缘分了。
1: 是的，很奇妙。嗯、呃，米亚口到后面说起这一段的时候，他也常常说，真的很感谢这件事情，嗯、因为联系上秋山先生以后，包括他参与到这个制作复刻版，包括又整理后面两部，他的那个精神气。就回来了。之前他一直属于有种点身体欠佳，在休养的状态。嗯、那家里人对他一方面是担心，一方面也都觉得啊、呃，休养也挺好的。但是现在看到他为一些事情在忙碌，然后充实，每天有具体的这些工作在做，心情很愉悦。当然，他身体上的问题也都慢慢的好像在消除了。他们就觉得特别开心。嗯，米娅果跟美帆联系上之后呢，他就准备安排访问的事。事情，秋山先生当时的反应呢？嗯，也不是,就是拒绝，因为是秋山都的介绍，也大概知道美帆是一个资深的编辑，嗯、呃，也知道这个访问一定是效果会不错的，但是他并没有那种很配合或者是怎么样，但是他提出第一个问题就是说，采访大概是没有问题的，你写文章也是没有问题的，但是呢，我没有电子档案，我没有图片的电子档案，这个要怎么办呢？啊，这这是我第一次遇到这样的问题，就是、嗯、就是说，你问一个摄影师约稿的时候，他告诉你说我没有他的档案，
2: 嗯，那
1: 你要怎么办啊？对吧？他说，因为这些底片呢都在仓库里面，要找呢非常的麻烦，而且不一定找得到。你听起来好，像，怎么会有这样的事情？你就觉得这个，然后应该属
0: 于一个摄影师默认的一个一项技
1: 能，<笑>对的，呃、就是存这存说明他非常的不怎么在意这个东西。其实给你的感受是这种，嗯、那我在想这个那怎么弄呢？呃，就是如果没有原始档案，对于生活杂志那么在意影像呈现的一个杂志，那肯定也不能够做报道呀。是就是我们首先我们做报道是保证图片，有了图片我们才能够把稿子做出来，这是我们的一个首先。那就再继续讨论之后，<是>嗯，秋山先生自己可能就提出来说，你们有那本摄影集吗？你们如果有那本摄影集的话，你们就考虑，呃，用摄影集上的这些照片去扫描，扫描之后再来作为电子档案，可能这是一个方法。嗯嗯，其实也就是我们唯一的一个方法，嗯、那也好，就这样吧，就想应该没有问题吧。因为美方刚好两天后就收到这本摄影机，他看了一下画质的质量，他觉得应该没有太大的问题。如果是高清扫描的话，还要再做一些后期的处理。嗯
0: 、处理那，因为咱们原来生活因为看那个。开本应该是所有杂志<大>里最大的，
1: 而且、嗯、A3 的开本，对，而
0: 且画质是特别好的那种。打开，包括小别册，包括每一页的,的一天
1: 地人真善美诗礼乐，对，<笑>很特别。那就下一步嘛，等到我回国之后，就跟美翻呀、啊、保持一个沟通和联络，然后采访的进展跟进等等、嗯。因为我当时是这个杂志的编辑总监，嗯、所以我决定了，基本上就可以让这个题目。马上马上去操作。那当然就是说，质量控制上面我也是亲自把关。到扫描的部分的时候，我们是其实是一本完好的，嗯，一千多人民币淘来的一本二手的摄影机。其实我也当然也觉得它的价值很大，嗯、但是为了这个质量，我们是把我们选取的这九张照片，其中有一些照片因为要扫描的这种关系，然后直接是裁切下来，就是从摄影机上裁切下来，然后再去扫描。嗯扫描完之后，把我的原始的这一本摄影集快递给修图师。修图师当时在广州，呃，他他一直是跟我们是两地工作。我们当时是团队在上海，嗯、那他收到，然后按照这个摄影集上表现的图片的色调，再来去调整一个最终的一个电子的文件，<果>再来给到最后制作的这个部分。嗯，大概是这样。嗯、那当然就是秋山先生看到这个呈现的这个杂志，就是很开心，同时有一点意外，就会觉得、嗯。说在在一个非常有限的条件下，但是你们这个制作出来会还挺好的，会很好。所以呢，就是我们在2018年11月16号，我们第一次在东京真正的见面的时候，我们谈这个复刻版要做的时候，他首先问我，一个印这个复刻版的这个印刷厂是可以在这个生活杂志的这个印刷厂同一个印厂吗？我就我就笑了一下，是比这个印刷厂要好,好好很多的一个印刷厂，是中国最好的印刷厂。然后他说，哦，是这样啊。那后面确实是，就是我们做到了，就是给他每一次的呈现，他的确是感受到这个印刷厂非常棒。嗯嗯，<是>大概是这样。第一次跟他见面，他把底片这手其实是有点颤抖的。嗯、就是底片，因为当天的下午找到了。就为什么其实是那一天下午才找？因为那天我们要见面了，已经预约好了。呃，口头上是答应了复刻版这个事情可以做，但是也说如果底片找不到的话，这个事情就还不能决定，一定要底片找到了才能够做。他当然。决定了这个事情要正式做的话，他一定要底片找到。那秋山<的>秋山都他在在在这个其中担当了一个很重要的一个角色，他就因为他也是一个一个时尚杂志的编辑，也会知道这整理这些记忆是很有价值的，的所以他就是从从旁边就是从旁去催促。催促了秋山先生，就是说，他说：“爸爸，如果你你不方便找的话，你就把这件事情放着，我会来家里来找。”他们是不是住在一起的？他就说什么什么时间他会提前来，然后来帮父亲一起来找这个底片。可能秋山先生一听就有点紧张，因为可能自己的东西都是自己分类管理比较好嘛。嗯，他就觉得，与其你来帮我找，不如我自己先去找好了。所以，所以就是在秋在秋山都抵达他家里之前，他把底片找到了、嗯。嗯嗯嗯<笑>嗯、看来也没有这么费
2: 劲啊！对我
1: 们，我们也觉得好像没有很费劲，就说找就找到了。嗯是嗯、就是就是说，他要不要找的问题。那这么多年，他就一直放在那里不管，没有要找的心思。那肯定也是，他就觉得这个事情其实没有一定要做，或者说没有<是>没有什么理由让他去驱动他去做这个事情，<错>一直到真的是只直到我们出现。因为之前有听说，国内就是中国国内有几个出版社已经联系到他，嗯、通过画廊也好，业界的朋友啊，这样转转的打听到、嗯、联系到他，他都表示的比较淡然，嗯，嗯没有太去把这个事情往下面走，嗯、也都也也也一直是跟我们最开始说的是我没有图片的电子档案，我找不到底片。<笑>
0: 作为摄影师，我又学了一招嗯。<笑>嗯<笑>、啊，那其实还是还是咱们就是用诚意去打动了秋山先生。嗯
1: 、呃，我我觉得我觉得是缘分。嗯，嗯特别是秋山先生感慨，就是说复刻的这个版本，他也觉得很好，很喜欢的时候，他就说啊、嗯哦，他说我们这真是缘分啊。嗯。
0: 嗯，我看每次秋先生在画册下面就是写一段话的时候，就是每一次都比每一次真诚，每次都不舍。我我是能，我是能感觉出来、嗯
1: 。他最开始做复刻版的时候，就是那一页的文字、嗯、原版1 9 8 3版是没有那一页的，就那一页是个、嗯、是个空白，他没有没有这个具体的要去跟读者或者是建立一个交流的这种。这个是我单独提出来的，就是在制作复刻版的时候，除了几个内容上面的一个变化，特别是封面的变化，嗯、那这。都是经过一个一个比较面对面认真的讨论，那一页要不要写东西？然后秋山先生，我记得他当时第一反应是，嗯、好像呃，摄影好像是一个还比较因为纪实摄影，或者说是一个记忆的一个摄影作品。嗯嗯，要不要少,少落文字？呃，对，如果再写这个，是不是会太太亲近，或者说是可能会觉得一个合适的距离？嗯对，什么什么样才是一个合适的距离？呃，我理解他的意思。我事先是有一个准备的，我是把复刻的消息放出来之后，一些网络上面的一些留言，真的是非自己也非常感动的，嗯、我就做了一个摘录整理。嗯、现场也让美帆替我翻译给秋山先生。就我的日语其实一直在学习的阶段，嗯，嗯只能说是简单的绘画可以跟秋山先生说话，但是像这种比较涉及到精神层面的，一定还是需要翻译才能到。味的，那每方替我翻译给秋山先生之后呢，嗯、秋山先生一下子就好像是明白了的那种，他说：“嗯，好的，嗯，没问题，我来写这个话给大家。”
0: 嗯，说、嗯、定封面的那个故事啊、呃，我觉得非常有趣。嗯、其实，在封底。其实我我一直也很有也有一个问题哈、啊，比如说在这个设计在讨论的时候，呃，三本书的封底非常的一致性。从内容上来讲，就是第一本就是它是复刻嘛，就是是应该是跟之前的成都武侯祠那个男孩是一样的。然后后面的呃第二本就是成都拉小提琴的那个男孩和第三本昆明公交车上的那个女孩，这这三个其实他们都属于很小尺幅的一个展示，但是其实封底。杂志也好，画册也好，其实它是一个极其重要的位置，选片的这个这个方法，为什么你会最后会落在这几张照片上？好的
1: ，嗯，基本上是两个问题啊，嗯、一个是封面，还有一个就是封底哈、啊。那我先回答封面这个部分。嗯、封面， 1983版这个封面已经广为流传，大家都知道是新疆合影，就是新疆的小朋友的合影。嗯、秋山先生也把这个故事告诉给大家，他为什么要选这个封面？嗯，呃，当年也不是他一个人可以决定这个。比如说封面，包括内页等等，这个照片选哪些，不选哪些，这些不是他一个人可以决定的，因为这是一个商业委托案，要大家一起。嗯、这里面可能涉及到樱花牌胶卷，这个、就是出品方，还有中方，比如说中国摄影家协会这方面的，呃，相关的一些老师们的意见等等，综合之后的一个版本。嗯嗯，嗯那。呃，新疆合影的这个封面是秋山先生自己本人比较坚持的，在当时，嗯，他也把这个故事分享给大家了，就是因为这是唯一的一张他。摆拍的一个作品，尤其是他为这个作品还觉得自己有点犯错了，就觉得觉得就是被被小朋友出来
2: ，对，被爸
1: 爸妈妈吓坏了，以为是他，以为这是人贩子拐卖他们家的小孩子了。嗯，是。那这个这个就是也作为一个歉意，他当年应该是特别嘱咐了这个画册要多送几本给这些就是新疆的这个这个家庭的小朋友。嗯。嗯，为什么要换封面？呃，原来这个封面也的确是不错。从影像本身来说，嗯，因为是在内地生长的这种，就是跟我一样的这同年人，然后觉得，诶，其实照片里面其他的作品，更多的有更多的共鸣感的，有好多张。你你冒出了一个想法，可不可以换封面？这个事情是更重要的，对吧？嗯。决定的换封面其实有很多图片可以选择。那。那我冒出这个想法的原因是，我那次是拿着这本书的1983版的，因为准备要做了，所以这本书基本上每一天都被我随身带在书包。有的时候呢，我找到摄影界的行业内的人的话，我就会跟他们嗯、呃、说这件事情，然后收纳各种不同的意见。一个一个饭局上面，那我就问问问问问，其中有一个建筑设计师觉得就提出来说，嗯。嗯、呃，可能这个封面我觉得好像有点，他说跟自己的公民感有点欠缺。他就说，如果说要是找自己的公民感的那个照片里面，还是还是有不少比这个更好的。难道不可以换封面吗？他就是这句话提示了我，说难道不可以换封面吗？所以呢，我就回去做打样啊，做纸的测试啊，这些这种小的这种 demo 的东西拿到之后，我就又迅速的回到了日本，跟秋山先生见面，就一边给他看一。嗯边也提出来说，嗯，可不可以换封面？秋生先生先是愣了一下下，小小的愣了一下下，炫炫技就是把这个书翻到背面封底。他说：“你不想用这张做封面的，那是想用这张做封面吗？”意思就是说，封顶那个武侯祠的小男孩，嗯、你想用这张做封面吗？嗯、他也意识到其实是要跟我故意跟我开玩笑的，然后我就跟他说，我说是这样的，我我们确实是有想过里面如果选里面的话，是哪些是更适合做封面的，因为在我跟他提出这个想法之前，我已经也做了一个内部的测试，请一百个这样的文化界的摄影啊，影摄影领域的等等朋友们做这个。内测啊，看看这个封面的选项，我们是用了三个，一个是新疆合影原本的封面，还有一个就是现在的眼保健操，还有一张是在北京的一个跳远的小女孩。嗯,嗯那这嗯动,、呃、动感很强的，对，这三张放在一起的时候，嗯、大家选的比例是最高的，百分之六十的人选择眼保健操。那、嗯新疆合影那个是百分之十，中间那个跳远的是百分之三十，这么来说的话，答案就很明显了。这就是说我作为一个编辑，我我需要去做的工作，嗯，不是仅仅凭我个人意志就决定说这个事情就往什么方向走。所以我其实是有一个更开放的一个心态吧，<是>大家给到我意见，嗯、然后我在里面再做整理整理，抽取出来一个精炼一点的。能够落实的一个东西，然后我再把这个东西给到秋山先生，他是作者本人，我要尊重他，我问问他的意见怎么样。虽然我已经得到了一个相对就是肯定的，那他他的意见，诶，他就发现哦，这样，那我也很喜欢这个封面的。他说我也很喜欢眼保健操这个，因为都是他的作品，他其实每张都会喜欢，<的>所以呢。其实我想，他其实并不是他决定，他想决定哪张就哪张。他，但是他看到你为这些做的这些事情，然后他会觉得这是一个很很有程序化的，就有一个来源有根据的一个东西出来，那他就觉得愿意听你的意见。我觉得是这样的，然后他就说，嗯、那好，就用这张吧。这张也很好，我也很喜欢。他跟我们开玩笑说：“他说这个是呃，中国的小朋友们一定要去做的吗？我说：“对对对，我们从小学一直在做这个，每个课间的时候经常会做这个眼保健操。”他就开玩笑说：“嗯，这样的话呢，那些眼镜店那些人，那他们就会不开心的呀。<笑>”<笑>但
0: 是我觉得非常幽默、啊，有的时候是的，他
1: 是很幽默，嗯
0: ，很有意思。而且他，且他开玩笑的时候，就我觉得是很冷静的那种。是的，他很
1: 正，一本正经的跟你说。比如说，他说：“哦，你不想用这个封面，那那你想用这个封底这张做封面吗？”翻过来跟我说
0: 。嗯、<笑>对厦门的那个采访，三影堂的采访，采访对对对对，尤其就是嗯，他聊到不管是美食还是茅台酒，<笑>包括有一些啊、呃，就是插科打诨，他就非常非常的认真，就是他。是的，对他会把那个<的>把、那个、那个笑藏得很深，你跑跑出那个梗了。这、啊、实是个非常幽默的人。是
1: 的，他很乐观，一直都很乐观的那种心态。所以你能想到当年他跟这些小朋友们打交道，嗯、他怎么样逗他们，然后让他们就是玩游戏，完全沉浸其中，然后他才去抓拍这些画面。他也说，他说其实跟他们玩游戏才是更辛苦的事情。
0: 对，是的，这个是，对，有有，就是他说那句很经典的话啊，游戏其实比拍摄更加重更
1: 重要，更重
0: 要，对,对，而且能够感觉到，就像像拍照片，其实那个机位都是相对来说跟孩子的视角其实是很很低的，虽然他即便用六乘六的画幅，呃，是一个向下看的过程，但我也觉得有一些视角还是呃更亲近孩子的，就是一个一个非常谦和的一个拍摄的一个态度。嗯，我觉得这个是画面呈现出来的那种活力，<对>就是我经常会感觉有有些画面。其实四条边框有点绷不住，那个画面还让我会往外跑，看起来是很有质感的照片。
1: 其实每一张照片选择放在什么位置、嗯、什么版面，这个我们都是很严谨的、嗯、去进行了很反复、啊、很多次的沟通。嗯、那比方说，呃，光景晚入左的这个封底的照片，是因为这个照片它的意象就是很深，嗯、它有一种余味悠长的那种感觉。嗯嗯光景宛如昨嘛，那他在整个看完需要有一个这样的一个落点，嗯、那我觉得他特别能表现这个情绪，所以呢，当时本来他是在泪液的，然后呢，我我觉得他的前后的那个意象，哎，有点有点特殊，我就提出来问秋山先生说，这张照片我们可不可以做的封底？他看了看之后，他说，嗯，没问题，就这张作为封底吧。
2: 嗯，其实
1: ，在我们真的跟他提出这个疑、e、问之后，他很快就是立马就决定了，很简单的。但是之前呢，在反复看、反复看、看的过程中，一边看一边思考，呃，嗯、这个是有一个过程。嗯，第三部的时候，嗯、对,对对，呃、第三本的是公交车的这个也是往事成追忆嘛？其实我们也都是根、嗯、根据这个主题来的，是往事成追忆，它还有点像是一切都过去了。嗯，然后这个小男孩的他的神情有一种游离，嗯、小小的那么小，我们如果是每个人去回想自己的话，都会从自己很小的时候啊，想到有记忆的时候，看到这样的一个会，哎，就是像你翻开自己的家庭相册，嗯，嗯都是从最小年纪开始回忆，就是有一点倒过来了，那就是从这一个地方然后开始，然、啊、后再再去一点点追忆。还有一个，他的那个意向是有一种平淡感，嗯、这个时候就和整个三部曲的结尾了。其实他一一边是充当的这个往事成追忆的结尾，一边也充当着这三部曲的一个结尾
0: 。嗯，再聊一下，就是比如说，就是像呃颜色，咱们三本书的封套之外，里面的就是制作也都是非常严谨。的概念是说，呃，这、就是一个两代人去观看的一本画册，角啊或者什么的都是手工去窝，手工去做，包括、嗯、呃颜色，包括像这个第一本的这个军大衣，就是我觉得这是满满的回忆，红和绿，然后到了第三本就是绿。绿色的标，红色的这个封套，不知道它是不是有一种就是潜在的呼应。然后蓝色的那回忆感其实是很强的，呃、嗯，而且、嗯就是、有这样的一些颜色的设计嘛在里面。嗯
1: ，有的第一本的颜色军绿色，这个是来自于秋山先生在跟我们分享，他说他看到李好小朋友的第二张照片，一个父亲带着小朋友在故宫。好像是故宫的那个男孩是还用手蒙住眼睛
2: ，眼睛、嗯、啊，
1: 对，父亲的那个军大衣是让他很羡慕的。他拍完照之后自己也买了一件好像后面下雨，下雨的时候整个都淋湿了，就重重的。他对这个事情说起来呢，嗯、<笑>淡淡的。但是你觉得，哎，怎么好像我就是我们觉得我们遇到这个事情，我觉得哎呀，好好懊恼啊。但是他没有，嗯、他就是淡淡的说出这些事情了，嗯、就像是讲一个笑话一样的。嗯。他说这个，但是这个大衣真的很好啊，好。保暖啊，他就说、嗯，<笑>所以就想着说，哎，这个颜色，嗯嗯
0: ，带着记忆的颜色，就
1: 是、带着记忆的颜色，嗯、就是当我们决定要用作为一个柔软的，但是又有珍藏感的，那还是要用一个布布的这个作为封面比较好吧。嗯、那用布作为封面，其实也有一个来源，嗯，我比较喜欢手工，呃，我买的那个木吉的笔记本，然后在外面用布软软的那种布，在京都买的，给它。然后用手手工用针点点的缝起来
2: ，嗯<哇>嗯，嗯嗯
1: 还有这个小刺绣，<哇>呃，其实、嗯。我用柔软的，包括用布的，这个其实是来源于我自己这个写出版日记的这个笔记本。我就是拿着这个小小的这个笔记本，嗯、大概是 B 六 B 六开本的，嗯,嗯，给秋山先生展示，就跟他说：“你看这个本子，它用布装的，用布包了一层，但是它很柔软，你看吧，很很有弹性。”我就把它窝成一个卷我我就问秋山先生说：“哎，那我们这个摄影集，我们也用这种柔软的方式，但是又用布包。”裹一层的怎么样呢？嗯、哎，他说这个想法很好呀。他就是顺手就把他之前出的一些摄影机也是用布，嗯、但是重重的，里面会有那种比较厚的这种灰灰板，嗯、就是比较厚的这个灰板，嗯、然后就是包了一层。嗯、他就说，你看，你看现在摄影机都做成这样。他说这个。太重了，他说这个可以用来当武器，可以砸人的。<笑>对的，嗯、呃，其、就、实、是、我们都有这种想法，那就是说不不谋而合，就是想哎，要把它变成一个柔软的、嗯、呃东西。所以呢，嗯,嗯，在我提出这个之后，我就去跟印厂沟通，让他们去付诸实施什么的。嗯，所以我们这个产品在整个就是亚昌印厂也是非常独特的，他们没有遇到过客户是这样，因为基本上所有的都要。就是做的那种比较厚实、大布头、大的开本，一看就是很有价值的这种。但但就是我们这本呢，一既保证了那个幅面比较大，看照片比较方便，同时也能够拿起来，它不是一个负担，不沉重。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，而且打开现在每一页翻，包括就有时候会用读书架那样、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯看，就是它打开张完全
1: 的，对，对完全的打开。这个是因为后面封底，这个真的要专业在真的做出版，特别是经常有阅读摄影书的读者会有这种体会。它其实是在后面特别人工，嗯、这个是全部要靠人手、嗯、去一个一个的做，做这个折位，<过>呃，做这个折位之后造成一个缓冲。嗯、它就是在翻的时候呢，嗯、会让书页都自然每一页。都。都能够自然的展开，可以超过一百八十度，嗯，嗯这样的，嗯
0: ，那那其实我我顺着下一个问题问，就是您可以聊聊您跟雅昌就是互相折磨的这种、嗯、这种关系，应该是他们从零号的样书，包括到让您满意的这个过程，因为其中应该有非常多的故事啊，嗯、比如咱们的书的第一版的印刷到这几年间它第四次印刷，您可以分享一下小三基的这个印刷的故事，还有八五后的。那位雅昌的师傅，您是怎么怎么折磨他？包括我，我知道您对微小的调整，所以我我挺很想听听您讲述背后的这个故事。其实就是说，呃，千草堂可能跟别人不太一样的地方。我其实每次看到这些，我是就是特别感动的。嗯
1: 嗯嗯，这也是我希望达到的一个状态。呃，你会议的时候对我来说，我我就是嘉奖了，嗯，其他的我都不想要，这个就足够了。就是这样， mm hmm. 你你调整的这些东西都非常的微小，大部分人其实并不介意，他们也，不太知道说这个道理，怎么样就变好了一点，好在哪里或怎么样， mm hmm. 但是这个对我没关系。但是当有人表示或者是会议到，那这个就太太美妙了。嗯，因为的确我调整的东西都很小，嗯、甚至就是说出现盗版，他们都会说有的有的还是从事摄影行业的人也买到了盗版，嗯、他们也不以为意，不是不太认为那个就是盗版，说明他们盗版的质量还是比较高的。但是当、嗯、当然就是把两个版本放在一起比较的时候，会发现这个细节的差异是无处不在的，每一处都是差异，纸啊，嗯、啊呃，所有的印刷图片图像成成像的质量<节>对,对
0: 中间的对应。嗯的那一部分裁切的和就是它的处理方式的、嗯，因为。其实这个就还挺沉重的哈，这个盗版这个话题，因为我、嗯、那倒也
1: 也还好，也要就是我已经面对了挺长时对对对挺长时间了，所以也就还好吧，保持一个正常的心态来面对。其实印厂，呃，印厂跟我对接，通常呢是由一个人专员，就是他们叫销售专员哈、啊、来对接。嗯、但就是在这位专员对接我之前呢，是因为我有一个合作跟他们磨合，他们大概知道我的一个要求做事情的风格。嗯,嗯，之前因为跟他们合作的这个冯君南的那本《微尘圣像》是一个独立出版物，嗯、画片组合起来的一个集子，然后可以每一张可以独立装裱的、嗯、这本。这本当时只做了一千个，就是一千份，都是手工做的盒子，把这些二十张照片放起来。嗯、因为做了整整一年，折磨了他们整整一年，他们中间好几次以为我不做了，嗯、我说不是我不做，是因为我每次我提出的要求你们并没有达到，没有办法往下一步走。嗯，哦，所以前面这个测试就那个盒子的上面的那一层纸的这个机理纹理怎么样可以？倒是合适的，既能够把图像印刷清晰，又能够让这个机理触感都很细微。我觉得你没有达到这个，你就要继续去去制作出来，达到这个要求的。然后纸张也是纸张的选择，他们会按照我提供的气质，他们会找一些纸样，我们就。直接去做打样，然后一个一个的看，一个,一个的比较。我会拿着这支纸，会在风中抖动，发出的声音我都会去听。通过这样的一次一次的去，最后得出来的。所以我，我我做就是，比如说做秋山先生这本的话，我在选纸没有太花力气，很快就知道我要用什么纸，就是直接就在一个缩小范围的三种之类或者是六种之类。去选择，而不是在汪洋大海里面选择。因为在汪洋大海里面选择，嗯、其实是在冯君南那本我已经做。过了常识了，嗯嗯，复刻版的那一本那个销售专员是前段时间离开了印厂，当然跟我没有关系，这个是他自己他工作的<笑>他工作的一个他的一个转换，他在亚长也挺长时间了，嗯、是一个现在是一个新的对接的专员，专门是做摄摄影术这个部分的，但是这个呃呃对。嗯，之前对接我的那个其实负责奢侈品的，所以每次他们，他们比如像迪奥啊等等是这样的一些品牌的，所以每次他们车队来送单的时候，他们直接就上面写的这个送单奢侈，我在想着他们送这个打样过来就叫奢侈，这是什么意思啊？后来才知道他们是这样一个分类。那现在是一个摄影组的一个专员，但是他也刚刚对接了没多久的时候，他就嗯，我听闻的，他就说嗯。我都不知道为什么这个夏楠总是跟我提出一些我从来不知道的问题。嗯。嗯<笑>真的就是，其实
0: 是个互相成长的过程，因为你们不断的有<是>有新其实因
1: 为因为真的是比较细，这些好多包括这个行业这个领域，很多人也没有去注意到那么细。但因为因为我的这个过程，就是包括以前在生活杂志十几年的经验，加上我去日本学习观察到的体验，加上我自己的阅读，嗯、我也看一些国际上有名的出版社的这个摄影书，嗯、我我我看到的这些。东西我就直接就学习到了，学习到了之后，我就会把这些东西记下来或者什么，就是时不时我有的时候会拿一本书过去问他们，你帮我查一下这个纸是哪里的，这个纸是可能最接近的纸是在你你们这里是不是有？可以给我给我做打样吗？就是这样的，全副心思只在这个事情上面，嗯，周围的人其实都会对我有有点紧张的，嗯。嗯<笑>因为因为我知道的
0: ，的因为我能了解到的，像咱老师应该就是平时是喝茶吃素，是吧？嗯、然后平时的爱好就是逛寺庙淘旧书。我觉得在这个时代里面，就是非常难得的一种生活状态，尤其是很浮躁的情况下，嗯、这个我觉得是其实是我非常非常羡慕的一个<笑>一个一个一个,一个不用羡
1: 慕，这个没有什么，这个是每个人的选择。嗯、可能就是说我自己是一个嗯,嗯异类吧，就是我自己常常也。这么觉得，在日本如果有朋友，嗯、日本的朋友问我说：“哦，中国人都这么认为吗？”我说：“千万不要认为<笑>中国人都这么认为。”我说我是中国人里面可能比较少数的这种人群，嗯、包括我的想法，包括我对于一些事情的看法等等什么的，嗯、我们。不要这样把我的想法认为是都是中国人的想法，这个不不不不一而论的
0: 。嗯，哎，我我也听您说过，您也拍照片。其实我也就是我，其实还挺期待、嗯、想看看您您拍的照片是什么样的
1: 。可以啊，有机会的话大家一起分享自己拍的照片。如果有这样一个群组的话，我也我也愿意分享一下。我曾经。好啊。好啊在一个比较长的时间段里面用胶片拍摄，嗯嗯、这个也是因为因为拍胶片，后来就会跟钟老师，然后他的工作坊，嗯、包括工作坊、嗯、很多同学都认识，嗯,嗯，这是一个跟他们结缘的一个一个开始，嗯、因为嗯，胶片摄影就是跟动漫摄影是有有挺大的区别的，我觉得这个应该不用我再去重复，嗯。嗯特别是在你，你本来你完全不记得这个事情，有一天冲洗出来然后你得到这个图像的时候。你就觉得哇，那一幕就是时光的印记，瞬间啊、嗯、涌上心头，这种一下子就把你覆盖，然后一些事情，然后就浮上心头
0: 。是<但>我我有的时候<但>，果用数码拍照片，可能呃大部分的时间只是记录那个瞬间或者那个时光，但是如果用胶片，尤其这种冲出来又经过一定时间，我甚至是能闻到那个味道的。就这个是胶片，我觉得就特别迷人的一个质感，嗯、除了它的银盐的颗粒之外，就是我觉得它还有就是嗅觉的那种那种。这种东西，我我这个是我我能感受到的胶片摄影的一种一种魅力，嗯嗯，
1: 嗯是的，不在这个行业或者说是跟摄影完全没关系的人啊，他们会觉得胶片是上个世纪的东西，就、嗯、怎么会还有人用胶片来拍照片，嗯、就会这样认为。因为我这个就是我的这个搭档，国内这个就是周威，他同时也做着一个胶片冲洗的这个店，叫菲宁公园，据说是这个量最大的，嗯、好像是在他们这。这个好像是淘宝数据吧？嗯、从他这边反馈得到的信息是，这几年用胶片拍照的人是逐年递增
0: 。是的，是的。
1: 嗯，嗯这个是让人这个很诧异，因为特别是不太接触这个的，如果我觉得这个太古董了吧？这个太麻烦了吧？而且这个怎么会有有还有这种冲洗服务什么的？
0: 嗯，是，其实从大概十几年前，好像，呃，慢慢的，其实就会有这种一点一点复苏。其实现在身边的朋友也都是在用胶片记录生活，我觉得这是挺挺动人的，因为确实跟数码不太一样，数码就是太没有那种珍惜感。虽然他，而、嗯、而且拍过数码之后再返回去拍胶片的时候。你就会觉得胶片摄影师特别不容易，就是你能拍到的那些影像、嗯、哦，他竟然会这样给你拍下来。<的>虽然也是，呃，可能是要连拍，或者是有这种很多次的尝试。也许摄影师那个一卷可能只有一张被红圈框起来，但是他能抓到那个瞬间也是非常不容易的。嗯
2: ，而且那个，
0: <的>而且那个质感是是跟数码完全是不同的。嗯，在秋山老师的这个画册里面，其实我也发现了一些特别有意思的事尤其因为我生活在北京，就比如像。第二本的二十九页的，嗯，应该是一个孩，那个女孩在前面走，后面两个人在书报栏。因为那张照片，我印象里应该是在北海公园，嗯、因为呃，我经常带我女儿去北海公园玩，而且，啊、而且那个场景应该是这么多年是没有没有变化的，就现在还是那样，嗯、还是每天会有人去换啊那里面的报纸啊，只是阅读的人可能就换成了长辈。小朋友三里面的护城河禁止游泳那一张照片，前面有人划船，嗯、然后我前两天从那边走了。月初，呃，也真是刚看到这本书的几天之后，再从那边走的时候，人跟我说，不管你是共享的单车还是自己的自行车，你也不可以从那边骑过去了。我觉得其实有时候看照片，嗯、包括结合一些生活里面的这些变化，我觉得这都非常有意思。孙山先生他应该走过的那些路，应该是有摄影家协会去带一些地方吧，或者是有一些不知道是不是指派，或者是一些可以。一目前还是可以找到的一些、呃、场景，我觉得那个环境、嗯、通过这个时间对比之后，我就觉得就是。非就是这个时间感非常的有意思
1: ，是的，嗯、呃，最早在做寻找小朋友的这个计划的时候，也有人提出来说，我们寻找这个照片里面拍摄过的这个地点，嗯嗯，这个计划后面为什么没有实施下去？其实也是、嗯、呃，就是一些客观的困难，呃，就是陪同的老师，我们有两位找到了，就是随行，嗯、就是作为翻译，当年的、嗯、是吧？当年的两位老师找到，嗯、其实有些他们也不那么的记得，嗯、但是他们的要看到这个具体的照片，回想然后。再要根据一些记录，可能再来，可能可以知道这个工作有点复杂，不是我们想象中的。<是>嗯，所以到后面第二步、第三步的时候，呃，只能以城市来写这个图片说明，呃，来划分，是就是已经不能够辨识它到底是在比如说北京的这个公园呢，还是哪一个路上、哪一个学校或怎么样，它这个已经不太能够。确认，嗯,嗯，所以这个也是说，秋山先生在整理的时候，应该他是自己首先他自己有一个困惑，然后呢就。跟我们提出来说，图片说明只能写城市的地点，这样可以吗？考虑一下，的确是已经四十年，快四十年的事情，然后再去为难他去，嗯、呃，一定要把每一个具体的地点点出来，这个真的，这个也是我们不太忍心的。所以我说，<对>呃，这个没没有问题，呃，变化太大了。变化太大了，那就是写这个城市。如果呢，真的有人辨识出来它是哪里的话，那我们再去慢慢的去得到一个确认。嗯。嗯比方说有一个照片，嗯、呃，光景宛如昨的，就是我们其实也在那个书签里面用到那一张，在成都拍摄的一个妈妈带着女儿，然后在卖凉水，就是他们叫凉水，或者是叫那，就是夏天喝的那种饮料，自己制作的，嗯、呃，有点像酸梅汤。旁边是一个开始的时候，我们也认为是哥哥。但是后来，嗯、比如说像张海儿，她也是在我的朋友圈，然后呢，嗯，她就向我点出一个很关键的细节，她说，她、嗯、说夏楠这个不是这个不是哥哥，他应该是年轻的长相比较年轻的丈夫而已，然后我就问她说，嗯、你看她的这个衣服的这个旁边，它是有一个袋口袋，口袋上面有烟，嗯、有烟盒。放在这个口袋，这个是那个年代的，就是像爸爸这个身份，他们常常会放的这个位置，嗯
2: ，
1: 所以<哇>诶，我我就觉得这个太细节了，因因为他是摄影师，他就会观察一切细节都会关键。<是>然后还有成都的摄影师罗明义，他也在我的朋友圈，然后他就跟我说，嗯、这个在我们成都啊是叫卖凉水。就是、嗯、就是大家都去买凉水喝呀，就是那，然后他们是在成都的一个电影院门口，嗯、旁边他还有一张海报，嗯、有一个乐山的这个字眼，嗯、对吧？嗯，那就是有一个乐山的读者呢，买到了这个《光景宛如昨》，就跟跟我们的后台的小同事、嗯、就是说，嗯、你看秋山先生来来过乐山，很兴奋，嗯、但同事说。嗯你们图片说明写错了，不是成都，然后你们应该更正，<笑>一定要更正。嗯，嗯<笑>我我们就跟他说，这个确实是跟秋山先生再三核对过的，就是因为只能写地点的话，地点这些信息它是非常准确的，它能够保证正确性，嗯、因为它都是按照这个地点去分类它的这个胶片的底、嗯、片的。那。那我们就说秋山将军给我们提供的就是这个没有问题的。后来这个乐山是怎么回事呢？他写乐山是一个演出的一个队伍，乐山是什么？嗯、然后呢，半把剪刀，肇事<吧>孤儿。对，肇事、嗯、孤儿，半把剪刀是那一个呃，戏
0: 剧的戏
1: 剧团，好像是那个年代比较有名的一个剧团。团嗯、我那那天还查过一下。
0: 嗯，哇，所有历史的线索都是可以通过照片的细节都会能够找到和还原
1: 。嗯，这个是一个特别有意思的发现。嗯，那个山市嗯，人民川呃川剧团，嗯、呃推测应该是这个。嗯,嗯，因为去查了一些背景资料，这个名的非常厉害的，所以就是被请到成都来做这个演出。嗯、两部剧也是在在那个年代8 1 8二年的时候非常重点演出剧目。嗯、然后还有一个半把剪刀照着孤儿，双阳公主。哦、嗯，大概是一九八二年的成都某剧院的门口，嗯、就是当时我写的是，就是说女孩和哥哥一起帮妈妈卖饮料，我在自己就是写了一个读图，自己读图，嗯。嗯嗯那就是张海儿就给我留言，觉得他的这个留言对我来说太有有价值了。<是>他说：“你看他衬衣胸前口袋里有一包香烟，嗯、应该是长相年轻的丈夫。”的确，是的呀，<笑>嗯嗯、<笑>所以就是说，这个是多么关键。然后我们就跟那个读者后来跟他交流了，就说这个确实不是在乐山，嗯、秋山先生的地点里面没有去过，就是在成都拍的。嗯、然后他他说好吧，他有点、哦、还
0: 有点小失望就是接受，嗯、
1: 对失望接只好接受这个事情，嗯、觉得秋山先生原来还是没有去过自己的家乡。
0: 对，其实那种归属感，我原来也在马格南的网站上有搜索过。我因为我是天津人，我就直接在上面搜天津两个字，我看到有马格南的摄影师真的就在离我家大概三。三百米左右的地方的一个小广场。拍过照片，就当时我这样查照片，我觉得也是非常好玩的一个事儿，尤其是摄影最好的一个一个机构里面的摄影师，嗯，我觉得这应该是都有这种照片的这种归属感。是
1: 的，确实是这样的，嗯，嗯就是<那><笑>好几个城市的，<笑>好几个城市的朋友，比如说去杭州单向空间的时候，杭州在做的、嗯、就会说啊，邱小先生当年为什么没有来杭州拍摄呢
2: ？<笑>
1: 说实话，他他对于这样的提问，他只会说就是。真的，我也我当时也很想来，我希望能够去到各个地方。的确是中国摄影家协会的这些朋友们，然后进行的很精细的安排，包括像联系学校啊等等啊。所以你刚才说的那些，应该来说，他都是在这个安排的行程里面去进行的相对自由的创作。就是就是可能就是说，同那些朋友、那些翻译同行的人，可能就是跟他有一定的距离，他可以在这个范围内活动。嗯，对，但是就是肯定是还是会。就看着他，跟随他，因为也他是一个外国人嘛，也会要语言语言啊，还有安全呀等等，因为他们也要保证他完全顺利，事情上要平安啊等等。嗯，还有像海南岛这个，就是外国人是根本不可以去的，是就是他是他是被这个拿着这个红头文件
3: ，就是上
1: 面批的特批的红头文件，他上了这个海南岛，然后同行的人就是跟着他一起来拍摄，都是这样进行的。
0: 嗯，其实一说到海南岛那个，我第一个反应就是那群孩子在沙滩上那样跑开了。我我相信、啊、大东海，对、啊、我相信秋山先生肯定也是那种心情，就是就放开了，觉得。呃
1: ，但是你有一个细节，应该也能够注意到，你看到他们是,、嗯、是着装都是非常统一的，这个黑色的泳、嗯嗯、黑色的。
2: 嗯、对，是，那
1: 就是这个款式在当时应该来说也是很好的。我想应该是不是摄影家协会的，嗯，老师们然后准备给这小朋友们的礼物，然后也是让他们自由的玩儿。嗯、青山先生想要拍摄，或者是。跟他们一边玩一边拍摄，还有那个喝椰子的那个照片也是同一个时间段拍的。嗯,嗯
0: 呃，另外，其实刚才我们聊到的是一些重逢的这个地点哈，嗯、我们再再聊聊这个重逢的一些时光。嗯、这个找到镜中人，这个应该也是摄影师和被摄者之间一个非常有趣的互动。那我印象里面，马克吕布先生他在上海拍芭蕾姑娘、呃、啊，还有对的，还有任树林先生，就是八十年代中学生，他们都是会有在。照片发布之后，会有当时的人去主动的联络啊，这种包括我记得肖璇老师也有这种情况，就是出记录的人多少年后再重新找到。咱们这个画册在发行了两年多的时间里，除了公布的，就是在画册里印到的，就是找到了那个十位之后，就是到现在，我其实很好奇，就是我们有没有新的小朋友找到
1: ？新的小朋友找到的，就是目前这位人在德国，嗯。他是《光景宛如昨》里面找到的第一位，嗯
0: ，
1: 他也是，其实也是出现在了那个你好小朋友这一本里面，就是那个跳远的女孩，北京的，哦哦、嗯，那张<对>啊。对这个故事，我也向他了解到，也很有意思。也问到了几张照片的这个背景的拍摄，当时是什么样的一个状况？嗯，呃，比如说像这个跳远，他这个裙子，这个蓝色的这个裙子很好看啊，我们觉得在当时那个年代，嗯、而且还穿着裙子跳远，也是让人有点疑惑的事情。他就说，嗯，那天的确是的，因为他他的母亲其实是中国摄影家协会里面。很资深的一位负责国际部门的图片部的具体职位，我要再确认。但是就是说他妈妈是在那个那个中国摄影家协会工作的关系，出面、嗯、做的一个安排，要求他嗯、呃、去参与这个拍摄。他、嗯嗯、还有他的好朋友，那个跳远的这张照片的这个角落，右边的角落画幅有一个小小的侧影，他说。嗯这个就是我的好朋友，他说他穿了一个特别漂亮的连衣裙为这个拍摄。秋山先生应该也是拍了不少他的照片，但是没有这个画册里面没有用到他的照片，嗯、然后反而是他这个跳远的这一张照片被选用了，他也有点惊讶，嗯、<笑>因为这一本是他一九八三年原版出来的时候，他的妈妈就得到的这个影集，嗯、呃，所以他很小的时候就看到这个影集，其实伴随他成长，他的记忆，嗯嗯。嗯他知道这个照片存在，但是就是光景宛如昨里面，他跟一个小小男孩一起跳绳跳绳子，嗯、就是那个，嗯，那个照片是他没有见过，因为那是我们是三十几年以后，三十八年以后第一次公开，呃、嗯，给大众的，只有邱先生自己看过。<是>那<是>这张照片,这片，因为这个
0: 偏，因为这个偏比其实还是比较大的，他是要从八千张照片里面选出了第一本的一百。一百一十六章在后，所以后面的这两本应该全是我们没有看到过的新的。对
1: ，嗯，对，所以他。就就第一次看到这个照片，他很惊讶，他就啊，我就问他说，那旁边小男孩是你弟弟吗？他说不，不是我弟弟，嗯，他说应该是那天一起参与拍摄的，呃，拍摄的小朋友们，然后有有年龄有大有小，然后呢，这个小男孩也在旁边玩，我们他说我们就是自己在玩的时候，秋山先生自己旁在旁边。拍下来的，他说：“嗯、他说也许他拍了很多别的照片，没有在意有人在拍摄这件事情，就是在玩儿。嗯”嗯
2: 嗯
1: ，这个是很有意思。然后穿到他穿的那个裙子，他说呢是第一步跳远的时候为什么是裙子？他跳绳的时候穿的是一个裤子，其实是说他的着装是有在更换的，换的是嗯,嗯对，妈妈是特意的。特意的去给他准备了，就是让啊，对不同的造型，啊、造型让自己的让自己的女儿嗯，就是想着一个日本友人摄影师在拍照，希望<笑>他能够记录到女儿特别的一面。因为他这个他从小就是在这个跳远上面是很出类拔萃，的，还还参加过学校的比赛，嗯、所以呢，就是让他做一个就是、嗯、哎，就是你你弹跳，就是你跳跳试试看啊什么的。其、就、实、是、他所以他就很，虽然、嗯、就,就是换上了新新裙子，当时也没有想到就说这是让他跳远。员怎么样，他也没有在意，他就一下就做出这个动作，嗯、就就是拍下来了，就这样的。嗯
0: 这个这个太难得，而且我觉得在那个年代，母亲也会让他多一多一点造型，然后就是有这种被记录的可能。嗯，嗯
1: 嗯这个就是很妙的一点啊，就是说这些照片都是都是，比如说他在拍摄的时候，这旁边其实一定是有，呃，摄影家协会的老师们，然后翻译、随行等等、嗯、很多人哈、哦，还有做的这种细致的安排。嗯、但是在这个之内，然后秋山先生是尽可能的用自己的眼睛去观察，<现>然后去发现，然后。得到这个一一刹那间的，他就按下快门记录下来。然后今天给到我们的这种共鸣感是完全超出当时，包括参与的老师，他们可能也都没有意识到说，说这些照片会在多少年以后会成为今天这样这么让大家得到共鸣的。
0: 对，秋秋山先生好像经常在采访里会镜子来来举例哈，就是他、嗯、对他做比喻，他说这个其实既是一个时代的一个慢反射，其实它也能映照出一些我们所产生的共鸣。照片其实一定是把它要放起来，时间要给它加持。嗯
1: ，是的，时间的礼物。对
0: ，是的，是的。而且一说到这个礼物，其实我也想说，在每一本书每一年的发售的时候，都会分享一些开发的。周边啊，比如说有这种胶片的书签啊、嗯、冰箱贴、明信片，包括我，我真的是非常感动的要提到的。呃，观于宛如作那本书，在二零二零年的时候，它其实还附带了一本小册子，叫《永恒之春》。呃，我觉得本书的分量其实跟嗯呃，观于宛如作这本书，其实在我心里是一样重的。嗯。嗯，因为因为小梁老师也是武<对>是武汉人嘛，所以我觉得就是您做这本册子的时候，其实也是一种记录，沉，应该是一个相对很沉重的一个记忆，所以它非常非常有分量感、
1: 嗯。对，那个时候因为在人是在京都，然后什么事情也做不了，只能看到网上的这些信息。当然，你们用他的这样的一种意外的去世。也是让人非常非常的惋惜，嗯，其实也是一代人身上都有的那些共通的东西，也是一个普通人，然后在自己的职位上面尽可能的做好本职的工作的这样一个人，就是说起来就太普通了，就是我们每一个人也都是跟他差不多的，但遇到这样的一个事情，就是这是为个体生命的这种惋惜啊，很强烈的，同时呢，嗯，我觉得。也是透过大家对他的倾诉，嗯、mm. 呃，其实是每个人在投入自己的情绪，在一个事情上面。那如果用文字的方式， mm. 嗯，整理并且是一种印刷出来，在若干年以后再回头来看的时候，那它产生的这种文本的这种力量感的东西，它会显现出来。Mm. 就是现在，我们其实还不能够确知它到底是一个什么样的一个力量。但我觉得若干年以后可能会说，这个是后疫情时代，它改变了很多人的生活，很多人的轨道不在我们这个一起共同的感受这个时间等等。就是就是那透过这些文字的时候，你你能找到这些痕迹是怎么一步一步的发生的？嗯。它是一个很有限的一个记录，但是它在多年以后回头来看的话，它会显现它的价值。嗯
0: ，是的，是的，小册子我一直放在书架的正中间。它
1: 是有点沉重的，嗯、所以呢，当时是否要跟这个一起配发，我们是内部是有过嗯疑问的，有几次讨论，那后来。嗯还是决定着按照之前最早的这个计划去做，嗯嗯，可能这个真的是有一点，就是我我我在做事情上面整体逻辑上是还是一个比较理性有条理的，嗯、但是在这个事情上面的确我有一点就是感性的成分在，就是更增强了，嗯、就是决定说呃不管不顾的，然后就把这个事情做出来，嗯。嗯嗯嗯，然后印厂方面也是比较的配合了我的工作。嗯,嗯，其实还有一个小点的这个小册子的这个，我们是叫它口袋书嘛。嗯，它的确是一个小小的放在口袋里面的，嗯、你可以在地铁上啊，或者是很随手翻阅的一个东西，但是真的很感人。然后，<的>然后这个、嗯、它上面的那个书籍有一个。小小的一个藏青色的，这个是取自于《光景宛如昨》这本书的布封的剩余的废料。嗯嗯，这两本书是前后制作的，就是在《光景宛如昨》装帧的时候，那个小书就是在印刷阶段。我已经嘱咐过印厂说，把这个废料保留保存。嗯
2: 嗯
1: ，我说会用作这个设计，然后会让他们去做织网印刷，上面烫这个字。等等，其实秋山先生的那一段留言就是说，非常遗憾不能来中国，但是我是，嗯，我们我很高兴，我们我们遇见我遇见你，就是这样的一个表达，其实也是因为疫情。那所以我想，如果有一个东西也能够记录这个年代、这个时代当下在发生的事情，嗯、作为一个配套，我觉得也是可以的
0: 。嗯,嗯，是的，那个真的是动人的一个作品。嗯，这个
1: 数量是很有限的，可能就是说，很很很少的，嗯，应该是应该是
0: 说第一批在发售、嗯、对对对，第一批的
1: 朋友们拿到了，嗯、后面就很快就没有货了
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这样其实也，其实我觉得这样也蛮好，就是说让他能就是放在每个人的心间吧，这种，嗯，嗯对，其实我其实咱们也都开发出了很多跟这个影像配套的一些这个小周边哈，因为我看明信片还有冰箱贴，我印象里面我去到朋友家，有很多喜欢摄影的朋友。我发现他这个冰箱上都会贴着那个安静的那个那个牌子镜子，对对对啊，然后包括明信片，其实应该也是一个很很广的一个可以就是间接的画册之外能够看到秋山先生作品的一个一个方式，包括现在的很多手提袋也都是比较精美的，就是咱们还会有一些继续周边的这些设计吗？嗯
1: 。有的，我们现在正在做的一个东西、嗯，嗯、呃，也可以理解为就是说三部合集的一个小小一点的随身携带的版本，嗯。这个、哦、呃，对，这我们正在做，呃、但是它<笑>、嗯、呃，我可能只能透露这么多，<白>不能够说<白>不能够说更多。但是这个它的确会让你嗯，随手携带，放在背包里面，然后呢，放在车里面，放在作为礼物，就是因为它的价格来说的话也更亲民一些。它是三部合集放在一起，哦，然<后>那
0: 太有意思了，嗯、小小的
1: ，嗯、但是在这个编辑的顺序上面我们完全打破了，嗯、就是把三部放在一起。嗯整个杂糅重新来编辑，嗯
0: ，嗯哦，那然后就就我们继续期待吧。对对对对
1: 对对对对，我我太兴奋，我怕说出来太多了，对，其实已经
0: 说了好多了，请大家
1: 再期待一下。嗯，它它不是一个普通的一个三部合集，它还还是很有意思的。反正大概呃，希望能够在九月底能够上市。嗯、好
0: ，我觉得只要是工作一成，只要在上面，我觉得你们都可以提前或者是超质量的去完成，啊。另外，我还有最后一个问题哈，咱们这个画册拿到手里面，就是在每一个贴纸上，就是打开包装的时候，都会有圆形的不同色彩的这个标签，嗯、我是。比较珍惜哈，我每一本其实都会小心翼翼地把它撕下来，尽量不撕坏。然后呢，那个保持那个原型，我会贴到画册的最后一页上。嗯，嗯而且现在有很多的这种艺术类画册，包括我去年还买过一套这个王志宏先生给西单因宫做的这个自传三部曲，它也是这样的一种设计方式。呃，我我想了解一下有呃有没有这种可以相对独立保存它的方法，因为我觉得它也属于画册的一部分，因为上面的<笑>因为上面的语。语言和年份吧，因为咱们这个是年份，然后有的是信息量很大的，包括就是佛像那一本，嗯、就是我觉得那都很非常非常珍贵，因为我觉得他们是属于一体的，我就想有没有可能他用一种另外的方式能够也保存住，嗯、因为那个塑料封撕掉，我觉得有点可惜。嗯
1: ，嗯我觉得唯一的方式就是这样，就是说呢，呃呃，在里面附赠一份。
2: 对，啊、呃，在你里面，然后就是说
1: 这样，你就是也，是嗯、呃，也舍得撕撕去护封，然后这样也，你也可以自己手工，然后为自己贴一个位置，嗯，这个可能是唯一一个比较妥善的解决方法，因为不不光是你一个人提出来，<笑>之前也遇过好几个人提出来，嗯、然后他们都是用这种方法，就是说用自己用剪刀小心翼翼的剪出来，<对>然后呢再贴到自己笔记本上或者贴在什么位置，嗯，就是跟我说这个时候我也觉得挺其实挺开心的，因为原本我是、嗯、我是比较反对腰封。书里面就是一定要做一个腰封，<白>腰封上面信息量特别大，<对>很多就是让你觉得这个腰封你你你不舍得丢，嗯，嗯因为丢了之后你怕这些信息到时候你想要核对的话无从找起。但是吧，嗯、它它的设计的感觉又让你无法把它作为一个像书签啊或者什么东西，就是总是觉得有点不好办。而且尤其是放在书架上面的时候，嗯、它可能跟别的书在一起，然后容易还划破它这样的事情。所以我自己日常生活的这个习惯，我就知道说、嗯。说不要尽量不要去设计一个腰封这样的一个存在，那呃不做腰封的话，那就做什么呢？所以就想到说做一个贴纸，然后就是把信息尽量的精简，嗯、只是必要的信息，必须要说的信息，然后放在这上面，<是>嗯，<是>就只能是这样的。但是真的没有想到说大家会很在意这个贴纸，还要。在保存它，因为我想你，你撕掉嘛，这个贴纸就不存在了嘛，对不对？嗯，嗯就就是要看书啊，翻翻阅摄影机就好了。嗯嗯、但是还是有朋友说还是要这个东西，甚至是，嗯、呃，我们有一个销售商，他们检查货物的时候，有大概有十几本是没有贴上这个，因为因为那个印厂也会，主<白>要是人工的，就是会发生各种这样的贴纸的这个部分。<白>大家认为就是说这个是一体的，就是这个、嗯、这个信息也好，或者是设计的感受也好。它就是一个完整性。其实那个位置，就我们每一个贴纸的位置，我们都是规定的。比如说眼保健操，它就是在它的手臂上面，会给印厂的工人就是保留一个预留的偏移的一个一个空间，但是不能够偏移太多。<白>然后那个，嗯，嗯那个光景晚入左，它是坐在一个那个小女孩那个下巴的那个下面，然后尤其是要把一一道光要要要留出来，不能够完全缝合。然后它是在那个，<白>还有就是在那个 d old a c e 那个 S 挨着的，嗯，<白>就是。在在其中间那个女孩的肩膀上，就是这个。还有就是第三步的，嗯、车轮的底下，它不能够放到车轮，把车轮压到。呃、其实都是有
0: 范围的。
1: 呃,<就>呃，对，全都是有范围，然后规的规定的很细，他们可以偏移一毫米，或者是反正就很小的一个，就因为已经三个点都画出来了，他们能偏移的位置就很少。我们、嗯、也都会把这个位置做出来，并且要他们打印在他们装针部的这个工人的这个案头，然后每个人都是按照这个唯一的位置去尽量的接近，嗯、就是你可以偏移一丁一丁点没有问题。这就是大家看到。那我们的书基本上好像就是一个位置贴出来的，这是为什么？就是其实是因为是在监督每个细节都没有去放任过，嗯、包括像里面小小的日本书都会有的那个我们叫注文条、<对>注文卡，就是那个其实是书店是以前就是在日本，比如书店他们要下单了，他们就写一个这样的，嗯、填上数量，然后寄给出版社，然后以前都是这样人工去操作的嘛，嗯、因为现在都是邮件、嗯、电子邮件就可以了，这个指头基本上不太存在，嗯、所以现在也有一些日本书是取消这个东西了，嗯、那。我们自己觉得呢，就是这个东西它存在的一个必要感，就是说它的确是因为作为一个新兴出版社，我们也想要有一种手工啊、传统啊这些东西会这种感受会存在。尤其是我，我是这个
0: 应该是日本风格对吧？因为我印象里对日本
1: 风格就是日本书才有，其他书没有，其他国家书没有。我记得什
0: 么《海贼日记》包括后面出的几本，就是对对日本出版社换换清社青
1: 换社啊青
0: 换社，对对对，就是我我好像买过索尔莱特的那个那两本，对都非常。漂亮，就是这个，嗯、包括所，所以我打开这个书，<对>看到那个就觉得还挺亲切的。是
1: 的，嗯、然后呢，这个指头，就是如果你留意的话，你会发现这本书就是关于这个指头，它其实放的位置是。也是不一而论的，甚至是同一本书，他们是随意放的，夹的位置夹在哪一页也是随意的。如果你在书店里面去看到这一些，嗯、比如说一摞都是这个某一本书，然后这它的位置是随意感的，嗯、但是就是我们是也是规定了，我们是唯一的位置，我们只能夹这一页，并且只能往最里面靠。哦没有、哦、没有，没有就是偏离的怎么样呢？因为我们看上去就是很舒适哈、啊，其实是在这个背后，我们去检查了这些可能会引起不舒适的部分，嗯、然后一个一个一个的去调试到位，是这样的。
0: 嗯，明白。咱们其实是比日本做的阅读感更舒适一些，嗯、尽
1: 可能的尽可能的去呃检查出不足，然后都是去调整到位。呃、嗯，反正我我跟团队的朋友同事们。都是这么去去交流、去要求的，我、嗯、们就一点一点的，嗯、呃，所以真的做书很慢，一年只能做个一两本书，大概是这样一个速度。嗯，人家都会觉得你们出版社怎么活下来？嗯、关于怎么活下来这个事情呢，就是说我们小朋友的系列这这一套书是盈利的，就是主要是靠这本书在盈利，嗯、另外两本书嗯亏钱。基本上是差不多了，但是，嗯、怎么说呢？因为小朋友这套书给我们打下了一个基础，嗯、那只要还是有这个，就是在家运的这个状况，我们就还能够产生的利润可以再支持到再下一本书的制作。嗯、就是木村乙，冰未这本书是一个摄影圈比较小众一点的产品，嗯、然后土门泉佛像巡礼。也有他的一个受众，也也相对小众，嗯，嗯然后后面我们还有还会做到这样一个。也过世很多年的一个画家熊谷守一，做他的画作，还有做他的一个摄影机，一个摄影师拍摄记录他的晚年生活的一个摄影机，这个我们正在计划当中。那这些都是都听起来不会是太大众的一个领域的。那我我是不是要做？其实我判断一个题目的时候，我不会觉得说受欢迎或者不受欢迎，我是觉得他是真的触动人心，嗯。
0: 嗯，这个路选选内容和当时您在生活判断其实还是不太一样，是吧？这个其实更多的是、呃、能够自己会在艺术上能得到一些呃、嗯、滋养之后，然后把它分享给更多的人
1: 。嗯，呃，两两者的受众不太一样，但是这个训练的方法据、嗯、说是从那儿来的。呃，从明<白>我呃，从杂志这样，就是因为你有一个受众，有一个立场，然后你可能在选题的制作上面都是跟随他的。那现在我们有一个自己的设想的一个立场，然后呢，我们的这些、嗯、这些这些的相应的选题等等，嗯，当然就是在自由度上面，因为现在。就是由我们自己来决定，包括决定用多少的成本，嗯、每一本书投入等等，那我们就更加可以控制它到底是在一个什么水准上面的一个出版物
0: 。嗯，嗯是的，大概这样。嗯，好，那那时间其实过得也很快哈，就是那这样我们呃对谈先到这儿，然后我也开放一下提问。郑
4: 、嗯、捕
1: 头，江南好，江南好，哎、嗯，江
4: 南好,、嗯、好，呃，哦哦、我我我是《新组团的一位主播，呃，捕头，呃，我刚才也听到了你们讲的，嗯、呃，你看我也是在八十年代长大的，呃，我们那时候呢，照相是一个很奢侈的事儿，你即使是照呢，<对>呃，他大多也是摆拍，就跟、是、家里人或者跟同学、老师什么摆拍。很多时候啊，这种玩耍的和一些灵动的画面反而是留不下来的。所以我想问的是，也是有一点小小的冒犯的。秋山亮二先生他给我们留下了这么多生动的照片，他有多大程度上是因为他正好当时有这样的一个好的相机，所以他又可以比较奢侈的进行多拍，而童年呢又几乎是，几乎是怎么拍怎么有的。所以我就想，他多大程度上是因为这个？还有一个是，就除了您刚才提到的，比如说。他觉得很难的是，更是要跟小朋友们一起做游戏。他除此之外还花了哪些心思？有一些小细节，能帮着讲讲吗？嗯
1: 、对，就是有一个基础，他为什么会被选定为到中国来接受这个委托？这个是因为他在日本就拍摄小朋友，就是他还做了一个展览，所以他被注意到。嗯，被注意到就是樱花牌胶卷，他们想要做这个企划案的时候，他们可能会选定几个人去看看作品，然后再去进行委托的这个交谈。那跟秋山先生在面对的时候，发现，哎，秋山先生自己也一直在用樱花牌胶卷的，嗯，他自己也说了，他很喜欢用这个胶卷。那就觉得，如果这个摄影师他又喜欢用他们的产品，然后有这种价值感的这种认同，呃，然后他又拍摄小朋友的作品。所以就是自然而然由他来呃到中国拍摄。那村上君得到这个委托，他非常的开心，因为其实对于日本摄影师来说，他们中国是他们梦寐以求想要去的地方。就是在文化上面，他自己年轻的时候对于中国的古诗词啊、唐诗宋词这些，本是叫汉诗，他也会挺挺多了解的。他会比一般的、嗯、一般性的那个日本人其实是了解要多很多的。嗯。
0: 嗯他他好像是学文学哈，
1: 他是学文学的。对于这个“光景宛如昨”这个这句话，是来自于李叔同的一个诗《忆儿时》。这首诗在他小的时候他就读过，所以你就、嗯。能够感受到他对于中国文化的印象，他其实一直有一种内在的，在心里面保存一种默默的敬意。嗯、因为有一些日本人，他们会把中国作为一相当于是一个文化的祖先的这种感觉。嗯
0: ，秋、嗯、先生他那个好像他的父亲也是非常优秀的摄影家，所以啊，秋山<对>先生没有在器材上太过投资，其实都是啊对，呃，主要器材。
1: 说到器材，路来相机就是他的很多台相机，就是他们他自己说他是一个不在器材上花费的摄影师，这个是很少见的。<笑>就是你看，刚说一个，<笑>就说一个是底片，就是放在那儿不管，然后再就是这个摄影器材也是都是父亲给他的，他<笑>根本就没有买过。你说这个听起来都是觉得不像是我们<笑><笑>我们通常了解的摄影师的这些行为，但是在他身上就是这样的，他就把小的时候就是把摄影机拍拍动态的，爸爸给他的。的这些照相机都当做玩具一样玩，也无所谓他玩玩不玩坏或怎么样的问题，因为太多了，他就是一直用到他几十年，一直到到现在他还在用，所以这个、嗯、这个事情应该说是他得天独厚的这些条件吧。嗯,嗯
0: ，那他现在有用数码拍照片吗？嗯
1: ，他没有用数码拍照片，哦、他他手机也不用，他不用手机的，他家里人跟他联络只有家里的一部电话机，嗯。嗯就是要么他就出去了散步啊，或者是遛狗啊，就没有没有什么别的联络方式、
4: 嗯。那除了刚才说到的，呃，做一起做游戏啊什么的，他有没有就是说起来他当时拍照的，就给这这些、嗯、这些小朋友拍照的，就是画的特别的一些心思，还有小技巧之类的。嗯
1: ，比如说在海南岛，就是椰子汁然后他给小朋友们就是要逗他们开心嘛，就买给他们，大家就是玩起来，小朋友就是在这种有有。这种有吃的东西的面前，就是哇，就觉得，所以就是完全放松心态的去玩啊，尽情的，然后他就刚好拍到这些，就是可能类似的这种案例都有不少吧，他就会。准备好就是取悦小朋友的这种，当然就是说他以前在日本拍摄小朋友的时候，有没有用到这些类似的，我不太不太能够证实。但是他自己说的，他拍摄的日本小朋友是没有元气的小朋友，是无精打采的小朋友，然后在地铁里面都睡着了的小朋友。哦，是这样的，他在中国看到这些小朋友，他觉得很有活力，哎，就是拼命的玩就是他们喜欢用这个词啊，拼命的玩就是那种就是不管不顾的，然后全身沉浸的这种状态，是他很欣赏的。嗯
4: ，好的，好的，好，谢谢夏楠。呃，首先当然是谢谢秋山先生，然后也谢谢你们能够让我们的，呃，就国人，就被拍的这些小朋友的国度的人，能够那么直接的、那么系统的来看到这么美好的照片，太好了
1: 。嗯，嗯我也。非常的感激他，我我也是在这个制作的过程中，尤其是在第二部、第三部看到这个更多的照片量的时候，我就再一次的惊叹这个摄影师，他是一个非常在他的技术上面、技术方面是无可挑剔的，就是在这么有限的条件下面，但是他拍摄到的，他选择拍摄到的，因为我一直觉得，就是常常作为一个摄影者，其实是因为你，你内心你相信什么，你就会看到什么，你就会拍下什么。嗯嗯，那<是>秋山先生呈现给我们的就是这样一个蓬勃发展的一个，就是往上面往上的一个积极的昂扬的这样一个中国的各个方面。拍的过程中，他可能有点在怀念昭和时代的日本。谢谢谢谢谢
0: 谢。我还有一个问题，我想问问，就是其实刚才我们也聊到，就是、嗯、呃，秋山先生他我记得是他们手写的这个儿童节快乐的这几个字，其实他写了非常非常多的一个版本。啊、那从这个细节，其实我就能感觉出了他是一个特别细。也是一个非常严谨的人啊，<对>啊，就是呃，有没有就是您在跟他的接触里面，呃，这个三本书之外？就是他之前的一些作品，包括我们刚才开玩笑说，就是不开心的小朋友，就是那一些，他就呃，包括现在咱们就是店里面也有售的这一些呃秋山先生的其他的这个作品，嗯，因为一个是他父亲是摄影家，而且女儿是非常厉害的编辑嘛，所以我想知道，呃，就是说他的一些其他的作品有没有其他的方式可以让我们看到，或者说，呃，您跟他就是当面交流，在他的家里，包括他的陈设，家里的陈设有。没有一些就是影像，嗯
1: 嗯，是的，他的那个房子是，呃，两层的，呃，是在独是一栋独立的一个院子摁的门铃，然后他们家的那个叫星期五。就是 f r d 瑞 y 就是那个那个狗会、嗯、哇哦哦，然后就就是它会先开，先先来迎迎接你，它的声音先来迎接你，就是知道啊有客人来了。嗯、进去之后呢，这个就是是一个很大的，像个花园一样的，各种植物、各种树、花。很就是长得都很好，因为其实是秋山先生自己亲自养殖、种植，然后钻研这些东西。我们在后记里面也提到，他就拍摄了一张二零二一年的春天，嗯、就是绿色一片绿色的一个就是一个院子，用这张照片做了一张明信片，在背面写了这句话，就鼓励我们的意思就是说，啊、呃，春天来了，草就自然青了。嗯。因为这个，嗯、因为我们叫青草堂嘛，嗯嗯，啊、嗯
0: 嗯哦，这个这个既既浪漫，然后又是一个特别美好的祝愿
1: 。嗯，对，嗯、我们跟秋山先生的互动里面有有很多这种小小的点，比如像你刚才说的这个儿童节快乐哈，就是我们先是提出来我们要做一个这样的一个呃一个明信片，然后呢作为一个纪念，也是赠送给这些对我们这个复刻有一个非常大的鼓励的这些读者、可爱的网友们。秋山先生听到这个事情，他肯定是乐意表示。是支持，所以就问他：“那我可以做点什么？我那你们希望我写什么呢？”那我们就提出来说：“那就写这几个字吧。”然后秋山先生就想：“哦，他他当然也理解这几个字，因为这几个字其实是来自于日语里面的写法啊、呃。我们的那个就是呃中文或者说是繁体，好像跟这都有一点点差异。这个是来自于日语的这个汉字的写法，嗯,嗯。那他写的时候，他其实是。一直都是反复反复的写，他他写完，然后这几张纸头，然后还另外有一张纸头，像一个就是写的一个短信，他就是告诉美凡，因为每次就是因为我一般都是两地走动嘛，就是、他都是寄给美凡，嗯、美凡再来转给我，或者是通过拍照扫描给我，是这样的。因为秋然先生不会做这任何其他的事情，他除了写寄信件，就是到邮筒里面塞进去寄信件，只有这件事情是。他比较常常做的，<笑>所以呢，嗯，就是每番收到他的这个信件，然后展开来，他就给我拍了一张照片。我一看这照片，天呐，写了这么多！嗯、他就展开这个这个信件，就告诉我们说：“秋川先生说，他说总也不满意，嗯、你们看着用吧。”嗯，短短的这几个字，就是写了很多，嗯、但是好像我也总也不满意。他说：“你们就自己挑着用。”嗯。
0: 嗯是，这每次都这个是真的是非常让人感动的、嗯。所以就
1: 是为什么在那个后记，就是在《往事成追忆》那个后记里面，我有简单的，我就没有做渲染，简单的提到一句，就是说他是竭尽全力。就是尽管是在一个那么优厚，就是我们看起来啊，因为他也被就是红头文件这样到一个地方，然后学校、幼儿园全都开放给他拍，嗯、对，提供好就是车呀，各种车都准备好，然后也有很多的茅台酒等着他，对吧？就是听起来就是像，嗯，就、嗯、是就是说他在每一个拍摄的当下，他是竭尽全力的去摁下快门的，嗯。
0: 嗯，是这句这句话其实好像也是跟那个冰田英明先生在对谈的时候，他提到的这句话。他说：“
1: 如果没有捷径去力的话，你是得不到那个照片的。”嗯
0: ，是。来，我们这边现在有一位朋友，我们来把他接进来。
1: 好
3: ，呃，两位老师好啊。呃，嗯、我是我是西四五条的忠实听众。然后那个，谢谢、啊。呃<笑>、嗯、呃，感谢两位老师的分享啊。摄影是呃纯粹的门外汉啊，第一次看个秋山亮二的这个摄影作品。就喜欢上了的感受啊，就是从一个最就是最感性的角度来讲，我觉得就是摄影师对于摄摄影作品的关系，那如果能够让人让人有特别好的感觉的话，我相信至少应该有两个原因。首先一点呢，就是呃，这个摄影师拍摄作品，最后他拍的。无论是什么对象，他可能最后拍的还是他自己，越拍越是自己，越拍越是自己。然后另外一个呢，就是拍的被更多人记住的话，他对拍摄对象，他是有很强烈的感情在这里边，而且这个感情是，可以完全不用文字去表述，就直接用照片就全都代表了这么一种感觉啊！我不知道我他感觉对不对啊？又不是我要问的问题，我想请问一下两位老师啊，呃，我发现照片它实际上是。呃，瞬间的提取啊，我我有的时候有一种感觉，就是提取到的瞬间，其实有时未必是真实的感情。呃，就是提取到的表情，在那一瞬间给人的感觉是这个样子的，但是在流动的像里，或者在流动的这个现实的这个时空里，其实他的这个情绪所表达出来的，好像和这个定格的瞬间是有很大差异的。嗯，就是在这个秋山亮二老师在拍摄这个照片的时候，通过您您二位对他的了解，您觉得他是那种，就是把握住了这画面时这段时空影像的真实的感觉，所拍即所见，还是说其中也有一部分就是就这个情绪，并不是像照片所。表述的那么表现的那么饱满
1: ，我大概理解你的意思了。呃，其实刚才我们谈到一点，部分的回答到你的问题，就是创作者，应该是他相信什么，然后他看到什么，然后是他拍下什么。我觉得应该是这样一个过程。嗯,嗯，然后你刚才说的那一点，那个瞬间，现在看到的是瞬间。但是在这个人物形象在后面流动的这个过程中，他可能他并不是可能差异甚至很大这种情况。嗯、我我自己有一个很深的体会啊，就是冯君南拍摄的微尘圣像的那最有名的这张，就是预备着的童女。我不知道你有没有见过这张照片，嗯,嗯，那这张照片我是见过这个。被拍摄者的这个本人真的是差异非常大。那我们看到小女孩，她很很圣洁，甚至你忽略她的性别，忽略她的年纪，所有的目光其实是落在很单纯的眼神上面。她对于世事一切完全单纯的那种。嗯，那我见过她本人呢，她是一个很羞涩的小女孩。当时拍摄的时候可能是九岁，见到她的时候应该是念初中，大概十五岁左右吧。十四五岁的样子，嗯、跑过来打个招呼，嗯，也是在冯梦师介绍之下，嗯，一直也不愿意说话，是羞涩的抿着嘴笑一笑，就是跟你影像里面完全，就是你没有办法去把它变很、嗯、秀气、很漂亮的小女孩，但是就是跟这个照片里面的这种，这种能够打动无数人的这种一瞬间的那种眼神的那种光芒。这个差异太大了啊！那再说到秋山先生的照片，本人说到的一个细节是比较触动我的，因为记得那个时候他就说他为什么从报道摄影离开，成为一个自由摄影师，其实是，嗯，来自于印度的那个拍摄，他印度的大饥荒，其实这个作品在日本得了很多大奖，就是作为一个年轻的新锐摄影师，他也是很快引人注注意，但他他反思一个行为是。他自己在酒店喝着可乐，在冰箱里面拿着可乐喝，然后再去拍这样的画面的时候，觉得这个是有问题的，所以他他觉得这个不是他要他要从事的职业，他的这种内心的煎熬给他带来一种非常大的不愉快，所以他决定说，他应该还是要拍摄他身边的人比较好，关怀他身边的人，看看他们在做什么。嗯嗯、呃，这个也是后来他的这个照片的这个风格比较就是宁静或者是自然，包括他拍的那个金青，依旧。大概是一九七五年到一九七七年的这个中间，在那边度过了一年多的时间的一个拍摄记录，就是在日本高速经济高速发展中的那种小城的那些人的状态。嗯，还有他后来在日本在东京这边又拍摄的这些小朋友的照片，他就开始记录或者拍摄关注的是这个部分的人群。那秋山先生他可能就愿意偏向自己内在的这个部分，嗯，用影像去呈现他。的身边的周围的，他的内心对他们的关切和关怀，嗯，所以你刚才说到那种就是对人物的这种尊重，对他的爱，哦，嗯、其实的确是在画面里面你能够感受到，画面里的小朋友也是有的是直接面对镜头的，是以善意，呃，这个跟西方摄影师拍摄的时候小朋友的那些眼神的光芒是很不一样的。
0: 是，都可能小朋友会有好奇
1: 。嗯，是不是还有没有回答到的
3: ？呃，我觉得您回答得很好了。我首先感受到的这个画面是非常的真实，呃，非常的这个真情流露。无论是拍摄对象，还是拍摄者自己，或者说我更愿意相信，这不是一个瞬间的问题，这是一个，嗯，就是一个比较永恒的，或者说比较持续的状态，就，嗯，就停放在那儿，嗯、是一个真实的持续的状态。我更愿意相信是这样。嗯、啊，嗯、没有了，谢
1: 谢。嗯。确实是这样的，谢谢你相信什么，嗯、你相信什么，你就看到什么了。其
0: 实，在我我学习摄影的过程里，我了解到的就是秋珊先生，他对，他很喜欢的就是摄影师弗里兰德，是吧？是对的。我看了他的很多照片，觉得包括他在精神上的铃木先生，也应该是有很多哲学或者是宗教，会有非常多的，应该也是会有一些受这些影响吧。嗯、我觉得看他很喜欢的摄影师拍的照片，<的>那我大概能也能了解他其实。是有一些想法和有一些观察的方式，啊，包括我觉得宗教更强能量的注入之后，那个照片其实不太一样的、嗯。嗯
1: ，是的，铃木大拙是他很喜欢的一个，就是一个禅禅者，很好的阐释了禅是什么。秋山先生，嗯，阅读面其实是比较宽泛的，后面还还有一个分享，他就是阅读的那个摄影方面的就是养分啊。他也跟我们分享过的，嗯、有有机会以后我们可能会在这方面再去整理一篇，就是对、嗯、对他影响的这些功耗，嗯、或者是在用文章的方式，然后让大家知道，就、啊、确实是越来越多的朋友们对他为什么是他记录下来了这个八十年代的这个小朋友，嗯，其实也挺多日本摄影师和包括西方摄影师来到中国拍摄，呃，也有很好的条件，那为什么是秋山先生拍到了这些让我们觉得很真实的这个部分，嗯、就是触。动我们内心的，所以就想要寻此，就是想搞清楚这些这些来路。
0: 嗯<音>嗯，呃，就是说我我也看过那个木村一兵卫的那一本新的画册，呃，其实也想问问您，嗯、就是说，呃，以您的经验哈，就是不同时段都会有不同的呃摄影家来到中国，像马克吕布、像斋藤康一、呃，久保田博二、布鲁诺巴贝、严雷和刘香成，就是有非常多的摄影师。就是以以您的就是在您心目中，嗯、他们哪些是相对就是比较相对犀利的一些观察者？
1: 是每个人有不同。的。的犀利的角度，嗯,嗯，对，嗯，他们的侧重，他们的观察，其实刚才那位朋友说的挺有道理的，就是说他们拍什么，其实拍的最后都是他们自己，我挺认同这个说法的，嗯，嗯可能跟他们个人他的性情、他的修为等等都是有关联的，但是他们，嗯、他们只是说不同的人而已，所以会呈现出不同的影像的质地。嗯，对我来说哈，我是一个编辑的角色。我刚才又回到最初的一个话题，我觉得还是应该持平手中的一个姿态。我这些我都很喜欢。嗯，然后去从中做出自己的一个选择，嗯、或是我的一个选择，然后把这些人编辑在一起的一个版本，和另外一个为编辑，然后去选择，然后编辑在一起的版本，肯定绝对的绝对不一样
2: 。对，嗯、是
1: 。再说一个，就是说，无论是它是以摄影为媒介，比如说我们是编辑，我们是以一个就是文本还有影像这之间的这种关系组合，整个连接包括装帧等等外在的表现形式的，就是以这个为媒介，以书为媒介的。一个制作者来说的话，嗯，我们也是一个创作者的身份，我们最终看到的，或者说是关系到的，还是那个自己。
0: 你好，小朋友。这本书呢，其实也是横跨疫情的一个时光三部曲。呃，现在来看，其实也让我们更加珍惜美好的生活。呃，我记得小江二郎自传上有一句话，叫“电影和人生都是以余味定输赢”呃。啊，其实我觉得摄影也是这样。秋山先生会带给了我们这么多的影像，让不同的时代的人啊、呃，包括是两代人共同都能品出它不同的滋味。呃，我在这儿其实我也想感谢像。南老师，还有美帆，包括您的团队的小伙伴，就给我们带来这些时光的礼物，陪伴我们，也陪伴像云朵这样的小朋友，这样一起去成长。呃，我们很期待七月到九月厦门三影堂的这个展览顺利啊、呃，也期待这个青草堂会给我们带来更多的珍贵的摄影的分享。嗯，那今天我们的节目就到这儿，呃，谢谢大家的聆听，也感谢呃夏南老师。
1: 哦、嗯，谢谢大家,谢谢大家、啊，我也觉得很开心啊、嗯嗯嗯，有这个机会，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，好，那就那我们今天就到这
1: 儿，嗯、好，希望后面还会有机会到这儿来，
0: 好，非常非常期待，<笑>因为像您说很多的新的作品，我们也都是非常期待能够看到，能够再有这个机会能够一起聊一聊，嗯，谢谢，嗯、谢谢，拜拜，谢
2: 谢。